0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Der Titel von der Predigt ist This is for everyone. This is for everyone. Das ist für jeden. Wenn du mitschreibst, kannst du das oben auf deine Seite draufschreiben. Das ist für jeden, this is for everyone. Wir haben einen Monat voller Visionen hinter uns. Heute ist der letzte Sonntag im Februar und wir hatten einen Februar, der visionsgeladen war. Von all den Dingen, Vision Sunday, Pastor Brian, Pastor Bobby, was sie ausgerufen haben, ausgesprochen haben über unsere Church, äh, Sisterhood hat wieder durchgestartet, wir hatten unsere erste Leadership Training Night, so viele Dinge passieren. Wir haben richtig viel Vision, wir haben eine Vision, diese Kirche zu bauen, wir haben eine Vision, nach vorne zu gehen, zu sehen, wie Gottes Königreich sich etabliert. Und einen Schritt nach dem nächsten geht, ich liebe die Worte, die Pastor Brian ausgerufen hat über unsere Church, Rettung, Wiederherstellung und Wiederaufbau. Rettung, Wiederherstellung und Wiederaufbau. Am Freitag hatten wir ein Unternehmerfrühstück und ich habe über die drei Worte gesprochen. Das, was Pastor Brian ausgesprochen hat über uns als Church. Unsere Church soll ein Ort der Rettung sein. Wir träumen davon, dass unsere Church ein Ort der Wiederherstellung ist. Und wir träumen davon, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo Menschenleben wieder aufgebaut werden. Wo Menschen leben, die vielleicht zerstört sind, die vielleicht am Boden liegen, die vielleicht zerbrochen sind, erneut aufgebaut werden und Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in dem Leben von Menschen. Das ist der Ort, von dem wir träumen. Wir wollen eine Kirche kreieren und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Okay, wir haben die Vision, wir wollen 30 Campus, wir wollen Deutschland, Österreich, Schweiz, wir wollen so viele Menschen erreichen wie niemals zuvor. Aber wir dürfen niemals vergessen, warum. Warum wollen wir das tun? Wir wollen einen Ort der Rettung Kreieren, wo Menschen kommen können, gerettet werden können, Bestimmung finden können, Berufung finden können. Ein Ort, wo Menschenleben wiederhergestellt wird, wo Würde wiederhergestellt wird. Wir werden jetzt erst in Konstanz und das ist es kriegen nicht so viele immer mit. Wir sind mittlerweile so groß, es passieren so viele Dinge, gute Dinge, traurige Dinge, aber wie wir als Kirche trotzdem immer wieder auch schaffen würde wiederherzustellen, Menschenwürde zu geben. Wir hatten leider jetzt jemanden in unserer Church in Konstanz, mit dem wir über Jahre schon im Kontakt waren, mit unserem Care team äh, der oft bei uns im Foyer auch war, der leider ähm, fast unbemerkt in seiner Wohnung gestorben ist und wäre wär nicht einer von, unseren, von unserem Team, von unserer Church, jemand, der sich kümmert, hingegangen und hätte realisiert, dass da niemand aufmacht, niemand da ist, hätten wir gar nicht, oder hätte niemand gemerkt, dass diese Person gestorben ist. Und dann war der Plan eigentlich von der Stadt so, okay, ein großes anonymes Grab, wo man alle hinlegt, wo die keinen Narben. Und unser Team war gleich so, nee, das geht gar nicht. Also das kann nicht sein. Ein Mensch verdient mehr, als irgendwo anonym verbuddelt zu werden. Und so war unser Team da und diese Woche hatten sie eine Beerdigung und jeder hat eine Karte geschrieben, einen Briefkasten auf sein Grab gestellt. Und ich denke mir, hey, das ist der Ort, den wir kreieren wollen. Ein Ort, wo die Würde des Menschen wiederhergestellt wird, wo an jeden Einzelnen geglaubt wird, wo wir die Reise gehen in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Das ist die Kirche, von der wir träumen. Ja, wir träumen von großen Gebäuden. Wir träumen von Menschenmassen, die wir erreichen werden, Aber jede Menschenmasse besteht aus einzelnen Leben. Und jedes einzelne Leben zählt und ist wichtig. Das ist die Kirche, von der wir träumen. Aber die Realität ist, die Vision ist groß, der Plan ist groß, aber es wird uns alle brauchen. Es wird jeden Einzelnen von uns brauchen, um zu sehen, wie diese Vision Realität wird, wie dieser Traum wahr wird, wie es nicht nur eine Idee und eine Vision bleibt, sondern wie es Stück für Stück Realität wird. Und wenn ich mir die letzten 16 Jahre anschaue, alles begann mit einem Traum, aber wir haben jedes Jahr gesehen, wie der Traum ein Stück weit mehr Realität wurde, ein Stück weit mehr Realität wurde und je mehr Menschen mitgemacht haben, je mehr Menschen sich Seite an Seite hingestellt haben und gesagt haben, wir werden diese Kirche zusammenbauen. Desto mehr Realität ist der Traum geworden. Desto mehr lebendige Bausteine hinzugefügt worden sind. Desto lebendiger wurde der Tempel. Ein Bau für den Herrn, nicht für uns, sondern für Gott. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und es wird ein Opfer verlangen von jedem Einzelnen von uns. Aber this is for everyone. Das ist für jeden. Das ist für jeden. Die Kirche ist nicht zum Zuschauen. Kirche ist ein lebendiger Leib, von dem du ein aktiver Teil bist. Und ich habe ähm, vor einigen Wochen eine, eine Opfer- oder eine Offering-Message gemacht, als wir gegeben haben, und ich habe aus der Chronik vorgelesen. Und ich habe zwei Bibelstellen aus der Chronik, die ich euch gerne vorlesen würde, und es sind längere Bibelstellen. Und ich hoffe, das ist okay. Ähm, hier geht es um den Bau des Tempels, hier geht es um David und seinen Sohn Salomo, und es geht darum, dass der Tempel für Gott gebaut werden soll. Und er sagt ganz, ganz spannende Dinge und wir können ganz, ganz spannende Dinge herauslesen aus diesen beiden Bibelstellen und ich lese sie euch einfach beide vor, wenn es okay ist. Und dann bete ich, dann werde ich heute und nächste Woche ein paar Punkte rausarbeiten und hoffentlich uns alle ermutigen, damit dann diese Vision und dieser visionsgeladene Monat, den wir hatten, damit der Realität wird in Jesu Namen. Ist irgendjemand mit mir? Okay, seid ihr bereit? Ich nehme noch einen Schluck bevor ich, weil ich muss jetzt viel lesen. Ah, lauwarmer Pfefferminztee. Wer mag lauwarmen Pfefferminztee? Ah, es gibt doch zwei, okay. <lacht> Jedenfalls hier. Alright. Erste Chronik. Könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt, Kapitel 22, Vers 5 bis 19. Hier fängt es an. Mein Sohn Salomo, das ist David, der spricht, mein Sohn, Salomo ist noch jung und unerfahren, aber der Tempel des Herrn muss ein so großartiger Bau werden, dass er in der ganzen Welt bewundert und gerühmt wird. Ich werde deshalb alles für ihn vorbereiten. Und so traf David selbst noch vor seinem Tod alle nötigen Vorkehrungen für den Bau. Dann rief er seinen Sohn Salomo zu sich und gab ihm den Auftrag, einen Tempel für den Herrn, den Gott Israels, zu bauen. Und er sagte zu ihm, mein Sohn, ich selbst hatte mir vorgenommen, ein Haus für den Namen des Herrn, meines Gottes zu bauen. Doch da ging an mich das Wort des Herrn und er sagte zu mir, du hast ständig Kriege geführt und du hast viel Blut vergossen, darum sollst du kein Haus bauen für mich. Doch dir wurde ein Sohn geboren, Salomo. Er wird, wie sein Name sagt, ein Mann des Friedens sein. Ich selbst werde dafür sorgen, dass Israel unter seiner Regierung in Ruhe und Frieden leben kann, von keinem Feind bedroht. Er soll das Haus für mich bauen. Er wird mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Ich will seiner Königsherrschaft über Israel für immer Bestand geben. Nun ist es soweit, mein Sohn. Der Herr, dein Gott, stehe dir bei damit der Bau seines Tempels gelingt, so wie er es zugesagt hat. Der Herr, dein Gott, gebe dir Klugheit und Einsicht. Er wird dich zum Herrscher über Israel einsetzen mit dem Auftrag, dass du dein Gesetz genau befolgst. Wenn du alle Gebote und alle Vorschriften beachtest, die er Mose für das Volk Israel gegeben hat, wirst du Erfolg haben. Lass dich nicht beirren und hab keine Angst, sondern sei mutig und fest entschlossen. Denk daran, dass ich trotz aller Schwierigkeiten, ich habe gesagt, es ist eine lange Bibelstelle, denk daran, dass ich trotz aller Schwierigkeiten hundertmal 100 tausend Centner Gold und tausendmal 1000 tausend 1000 Centner Silber für den Tempel zusammengebracht habe. Dazu solche Mengen von Eisen und Bronze, dass man sie gar nicht wiegen kann. Auch Holz und Steine für den Bau habe ich beschafft und du wirst noch viel mehr herbeischaffen. Eine große Zahl von Bauarbeitern. Steht dir zur Verfügung, Steinmetze, Maurer, Zimmerleute, ebenso zahllose Kunsthandwerker, die arbeiten in Gold, Silber, Eisen und Bronze ausführen können. Geh also ans Werk. Der Herr wird dir helfen. Allen führenden Männern in Israel befahl David, seinen Sohn Salomo beim Bau des Tempels zu unterstützen. Er ja, sagte zu ihnen, vergesst nicht, dass der Herr, euer Gott, euch geholfen hat. Er hat euch Ruhe verschafft an allen Grenzen ringsumher. Die früheren Besitzer dieses Landes hat er, hat, er, hat, er mit, hat er in meine Gewalt gegeben, sodass es nun dem Herrn und seinem Volk gehört. Richtet darum eure Sinne und trachten darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und nach seinem Willen zu fragen geht ans Werk und baut ihm zur Ehre das Heiligtum, damit die Bundeslade und die Heiligengeräte in das Haus kommen, das für den Namen des Herrn errichtet wird. Wow, ich hätte gesagt, das ist eine lange Bibelstelle, gell? Aber ich liebe einfach, wie hier beschrieben wird, wie leidenschaftlich David und wie leidenschaftlich Salomo und wie leidenschaftlich Gott für sein Haus ist und wie er sagt, hey, ich nehme alles, es ist schwer, die Aufgabe ist zu groß, aber weißt du was, ich habe so viel ich nur kann vorbereitet und ich wünsche mir, dass alle führenden Männer genau das Gleiche tun. Meinen Sohn bei dem Baum unterstützen, weil es ist zur Ehre Gottes. Und jetzt noch eine zweite Bibelstelle. 1. Chronik 29, Vers 1. Dann bin ich fertig mit Bibelstellen. Bis 9. Die ist ein bisschen kürzer. Sehr ähnlich, aber ein bisschen anders. Dann wandte sich König David an die ganze Versammlung und sagte, mein Sohn Salomo, haben wir schon mal gehört, der Einzige, der den Herrn und Den, der Herr für dieses Werk erwählt hat, ist noch jung und unerfahren. Und die Aufgabe, die er lösen muss, ist groß. Das Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes große Mengen Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz zu beschaffen. Sie sind für die Geräte, die hergestellt werden müssen, ebenso Edelsteine, Halbedelsteine und andere wertvolle Steine in verschiedenen Farben sowie große Mengen von weißem Marmor, weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt. Spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz noch 3000 Cent reines Gold aus Ophir und 7.000 Cent reines Silber, mit einem Teil davon sollen die Innenwinde verkleidet werden, das Übige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und allen sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und nun frage ich euch, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen die sippen die Oberhäupter, da stemmen die Obersten und Hauptleute und die Beamten des Königs ihre Opferbereitschaft und spendeten für den Tempelbau 5.000 Zentner Gold, dazu 10.000 Goldmünzen, 10.000 10 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze, 100.000 Zentner Eisen. Der Edelsteine besaß, stiftete sie für den Tempelschatz, der von Jehiel einem Nachkommen Geschons, verwaltet wurde. Das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem im Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr. Und Gott, ich danke dir, dass wir heute, jetzt und hier dazu berufen sind, deinen Tempel zu bauen, dein Haus zu bauen. Danke für die großen Vorbilder, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir nicht ins Leere bauen, sondern zu dir hinbauen und dass wir schauen dürfen auf großartige Männer und Frauen Gottes, die uns vorausgegangen sind und wir dürfen auf deren Schultern bauen. Und so bete ich, dass du jetzt in die nächsten paar Minuten einfach in unsere Herzen sprichst und wir gemeinsam, gemeinsam uns bereit machen dürfen, dein Haus zu bauen, dir die Ehre zu geben, die dir allein gebührt und Menschen zu erreichen mit der besten Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Hey, ich habe gesagt, unglaublich lange Bibelstellen. Ähm... Und die Hälfte von meiner Predigtzeit ist abgelaufen. Aber weißt du was? Es ist nicht schlimm. Weil das Beste, was wir tun können, ist, aus dem Wort Gottes vorzulesen. Ich glaube, jedes Mal, wenn du anfängst, aus Gottes Wort vorzulesen, ist das keine verlorene Zeit. Amen. Und ich liebe einfach dieses Bild, was hier gemalt wird. Und ich, ich, ich bin mir sicher, dass während ich vorgelesen habe, Gott schon zu einigen gesprochen hat. Und einige Dinge schon herausgearbeitet hat, weil da so viel drin ist. Aber ich will einfach nur Heute drei simple Punkte rausarbeiten. Nächste Woche drei. Und dann wollen wir gemeinsam, äh, nächstes, nächsten Sonntag ist unser Kingdom Builders Sonntag. Wir starten als Kingdom Builders wieder durch. Äh, die Menschen, die sagen, weißt du was, ich möchte Teil von einer Armee sein. Die sagen, wir wollen dieses Königreich Gottes. Wir wollen das Haus Gottes bauen mit allem, was wir hier haben. Mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele. So wie es David hier immer wieder beschreibt. Hier ist das Erste. Wenn wir diese Kirche bauen wollen, und denkt an das, was ich gesagt habe, was für eine Art von Kirche wir bauen wollen. Eine Kirche, die Menschen erreicht. Ein Ort, wo Menschen gerettet werden. Wo Würde wiederhergestellt wird. Wo Leben aufgebaut werden. Wenn wir das tun wollen, dann ist das Erste, was wir tun müssen, und was, du sich, was sich hier so rauszeichnet oder abzeichnet aus, diesem, aus diesen Bibelstellen, ist, wir müssen berufen leben. Wir müssen berufen Leben. 1. Chronik 29, Vers 1. Hier sagt er, hey, Salomo, der Einzige, den der Herr für dieses Werk erwählt hat. Wir müssen verstehen, dass Gott uns erwählt hat für diesen Moment. Es ist kein Zufall, dass du jetzt mir gerade zuhörst. Es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade in einer Michael Church sitzt, in einem von unseren Locations, sei es in Köln, sei es in Zürich, sei es in Düsseldorf, sei es in München, sei es in Konstanz, wo auch immer du bist, in Wien. Es ist kein Zufall, sondern du bist berufen für einen Zeitpunkt wie diesen. Und das Erste, was wir tun müssen, um diese Kirche zu bauen, von der wir träumen, ist, wir müssen anfangen, ein berufenes Leben zu führen. Beruf, Menschen, die berufen sind, leben nicht Tag ein, Tag aus, sondern haben ein klares Ziel, eine klare Vision, eine klare Richtung. Menschen, die berufen sind, stehen wieder auf, wenn sie hingefallen sind. Menschen, die berufen sind, sind geduldig und pushen weiter, auch wenn es mal schwer ist. Wir müssen verstehen, das Erste, was es braucht von uns allen, ist, dass wir berufen leben. Wir sind als allererster Stelle natürlich dazu berufen, ihm zu folgen. Und Also berufen zu leben heißt ja nicht nur, okay, berufen zu leben heißt Kirche bauen, Kirche bauen, Kirche bauen. Ich glaube schon, dass es das heißt, aber wie bauen wir denn seine Kirche, wie bauen wir denn sein Haus? Deine allererste Berufung ist es, ihm zu folgen, deine Beziehung mit Jesus zu haben, ein Jünger Jesu Christi zu sein, ihm zu folgen, mit ihm zu reden und um dein Bestes zu tun, um ihm ähnlich zu werden. Berufen zu leben heißt es, ihm nachzufolgen, berufen zu leben heißt es, deinen Platz einzunehmen. Und das liebe ich an Kirche. Sind wir alle vollzeitlich berufen, im Dienste zu stehen, Vollzeit für die Church zu arbeiten? Nein. Erstens werden wir uns tierisch auf den Senkel gehen, wenn wir hier alle gemeinsam die ganze Zeit arbeiten würden. Sind wir mal ehrlich. Es gibt so Leute, ich meine, natürlich, ich weiß nicht, jetzt in Corona-Zeiten ist sowas schwer zu sagen, weil ähm, wir vermissen uns ja alle. Aber das ist, weil wir uns so selten sehen. Wenn man sich öfter sieht, ist man, okay, du kannst wieder gehen, alles gut. Ähm, aber nein, weißt du, es ist so, wir alle müssen unseren Platz einnehmen. Gott hat einen Platz für dich, wo auch immer er dich hingestellt hat. Das es, heißt, das heißt, du bist, eine, bist ein Krankenpfleger, Krankenschwester, sei das heißt, es, du arbeitest irgendwo in der Steuerbehörde, sei das heißt, es, du bist ein Unternehmer, hast ein eigenes Geschäft, sei das heißt, es, du arbeitest in der Bildung, bist irgendwo in der Kunst unterwegs. Gott hat deine Berufung für dich, du bist ein lebendiger Baustein. Wenn du berufen lebst, heißt es erstens, ich muss ihm folgen. Zweitens, ich muss meinen Platz einnehmen. Und dann drittens zu verstehen, ich bin Teil lebendiger Baustein von seinem Haus. Und wenn ich mein Leben baue, baue ich gleichzeitig auch sein Haus. Wenn ich meine Berufung baue, baue ich gleichzeitig auch die Berufung seines Hauses. Wir alle sind dazu berufen, eingefügt zu sein in sein Haus. So wichtig, dass wir verstehen, dass die Kirche das Zentrum ist, um das wir unser Leben herum aufbauen und die Kirche ist keine Organisation, ist kein Verein, es ist die Braut Christi, es ist sein Leib, wir müssen das verstehen, wir alle sind dazu berufen, unseren Platz in seinem Haus einzunehmen, unseren Teil beizutragen, wir sind heute hier, warum, weil tausende von Menschen ihren Teil beigetragen haben über die letzten 16 Jahre. Und um dahin zu kommen, wo wir hingehen wollen, verlangt es von uns allen, unseren Platz einzunehmen. Um diese Vision zu erreichen, um diese Tempel zu bauen, um, um, um Gott die Ehre zu geben, um Menschen zu erreichen, müssen wir berufen leben. Komm mal, lebst du noch berufen? Ich weiß, es sind schwierige Zeiten momentan und man kann sich verlieren manchmal und man kann entmutigt werden. Aber ich will dir heute immer mal Mut machen, fang an, berufen zu leben. Fang an, deinen Träumen hinterherzustreben. Fang an, dein Leben in die Hand zu nehmen und etwas anzufangen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Du bist besser, als du glaubst zu sein und du hast mehr, als du glaubst zu haben. Nimm, was du hast und fang an, berufen zu leben. Das Zweite ist, also das Erste ist eine göttliche Berufung und das Zweite ist, wir müssen unseren heiligen Auftrag verstehen. Wir müssen unsere göttliche Berufung verstehen. Wir müssen berufen leben. Wir müssen diesen heiligen Auftrag verstehen. Wir müssen verstehen, was es da eigentlich ist, was wir bauen. Dieses Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Ich liebe diese, dieses Bewusstsein, was David hier sagt. Freunde, was wir hier bauen, ist nicht für Menschen. Was wir hier bauen, ist für Gott. Wir müssen verstehen, diesen Auftrag, den wir haben, das ist ein heiliger Auftrag. Der ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist anders ausdrücken: Mit Ehrfurcht auszuführen. Manchmal, manchmal reduzieren wir Kirche zu Vereinsarbeit und Teams und Dienstpläne und wer kann und wer kann nicht und Wann ist jemand da und wann nicht? Und wer sitzt im Vorstand und wer nicht? und Keine Ahnung. Arbeitsschutz und was auch immer es da für tolle Sachen gibt. Liebe Grüße an Daniel Batara, unseren General Manager, der einen unglaublichen Job macht. Und yes, Arbeitsschutz ist wichtig. Ist es auch. Aber, aber wir müssen immer wieder zum... Wenn wir nicht aufpassen. Die, okay, weißt du, was manchmal ein bisschen aufstößt mir ist? Manchmal wird die Kirche zu sehr behandelt wie ein Unternehmen. Ja, wir sind Unternehmer. Im Sinne von, wir wollen was unternehmen, wir wollen was reißen, okay? Aber die Kirche ist kein Geschäft, ist kein Business, ist kein Verein, es ist die Braut Christi. Es ist von Gott berufen, in diese Welt gestellt, um Licht zu sein, um Hoffnung zu bringen. Hey, und Gott selber, Gott selber hat gesagt, dass ich mitten unter Ihnen wohnen werde. Gottes Gegenwart ist präsent in seinem Haus und wir müssen verstehen diesen Auftrag, den wir haben. Wir müssen verstehen, hey, wir machen das nicht für Menschen. Jedes Mal, wenn ich früh aufstehe an einem Sonntag, wenn du einer von unseren Volunteers bist, einer von unseren Freiwilligen bist und du stehst früh auf, du bist der absolute Wahnsinn, aber denk dran, du tust es nicht für mich, nicht für Pastor Brian, nicht für Joanna, nicht für deinen Campuspastor, nicht für deinen Teamleiter, nein. Alles, was wir tun, tun wir Gott zur Ehre. Wir tun es nicht, um selbst Applaus zu bekommen, um selbst Anerkennung zu bekommen. Nein, wir tun es, weil wir verstanden haben. Wir leben berufen und das Haus Gottes ist heilig. Und dieses Heiligtum wollen wir voller Ehrfurcht bauen mit allem, was ich habe. Es wird von uns verlangen, dass wir unsere göttliche Berufung erkennen und ausleben. Es wird von uns verlangen, dass wir diesen heiligen Auftrag erkennen, verstehen und ausführen. Und das Dritte, was es von uns verlangen wird, ist, wir müssen verstehen, dass wir seine übernatürliche Kraft brauchen, um dieses Haus zu bauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Gott brauchen. 1. Chronik 22, hier sagt er in Vers 12, äh, 11 bis 13, wenn ich es denn finde, hier sind die Verse, ich Haben wir 11 bis 13. Was er quasi sagt ist, nun ist es so, der Herr, okay, ich, ich, das hier, irgendwo ist es, nun ist es so weit, mein Sohn, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, der Herr, mein Gott, stehe dir bei, damit der Bau seines Tempels gelingt, so wie er es zugesagt hat, der Herr, dein Gott, gibt dir Klugheit und Einsicht. Klugheit und Einsicht, er wird dich zum Herrscher über Israel einsetzen mit dem Auftrag, dass du sein Gesetz genau befolgst. Wenn du alle Gebote und Vorschriften beachtest, die er Mose für das Volk Israel gegeben hat, wirst du Erfolg haben. Lass dich nicht beirren, hab keine Angst, sondern sei mutig und fest entschlossen. In anderen Worten, was er sagt, hey, aus eigener Kraft wird es dir nicht möglich sein. Du brauchst Gottes Weisheit, du brauchst Gottes Geschick, du brauchst Gottes Klugheit. Und wir müssen genau das Gleiche verstehen. Wir sind, so wie es die Elberfelder-Übersetzung sagt, noch jung und zart. Die Gute-Nachricht-Übersetzung Gute sagt jung und unerfahren, aber die Elberfelder-Übersetzung sagt jung und zart. Meine Haut, ich bin zwar schon 41, ist noch jung und zart. Aber die Tatsache ist, alle Witze beiseite, dass die Aufgabe, die Gott uns gibt, viel größer ist als das, was wir eigentlich können. Der Moment, wo wir glauben, wir haben genug Weisheit, wir können aus eigener Kraft alles machen, ist der Moment, wo wir aufhören, auf Gott zu schauen. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, ist das nicht, weil wir so gut sind sondern es ist, weil Gott und der Heilige Geist die Menschen zu sich gerufen hat. Wir versuchen, eine Atmosphäre zu bauen von Gottes Gegenwart, von Hoffnung, aber im Endeffekt ist es Gott, der Menschen rettet. Es ist Gott, der Menschen wiederherstellt. Es ist Gott, der heilt. Wir brauchen Gott und seine übernatürliche Kraft. Und wir müssen diesen Glauben immer wieder aufbringen und sagen, hey, ich kenne meine eigenen Begrenzungen. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Und ich gebe, was ich habe, aber ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Mir ist es so wichtig, dass, dass wir, und deswegen will ich mir zwei Sonntage nehmen dafür, weißt du, wir hatten diesen tollen Monat voller Visionen und wir träumen von dieser Kirche. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich mit euch einfach so spreche, aber es ist so wichtig, dass wir als Einheit dastehen. Warum, Freimund, redest du immer über die Kirche? Warum ist es dir so wichtig? Weil ich wirklich glaube, dass die Kirche der beste Ort ist, der Ort, an dem Menschen aufblühen können, wachsen können, gedeihen können, zu all dem werden können, zu dem Gott sie berufen hat. So haben wir angefangen vor 16 Jahren und genauso werden wir auch weitermachen. Und wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern. Wir bauen keinen Fußballverein, wir bauen keinen Fastnachtsverein, wir bauen keinen Sudoku-Verein. Keine Ahnung, warum irgendjemand in den Sudoku-Verein gehen würde und ob es den überhaupt gibt. Nein, wir bauen die Kirche von Jesus Christus, der Retter, der derselbe ist, gestern, heute und für alle Zeit, der Hoffnung bringt, Heilung bringt, Wiederherstellung bringt. Davon sind wir ein Teil. Und ich will uns alle ermutigen, in Zeiten wie diesen, ich weiß nicht, wir merken, wie etwas aufbricht. Wir merken, wie wir anfangen, mit den Hufen zu scharren wieder. Es, es geht wieder los. Es hat nie aufgehört, aber ich habe das Gefühl, Gott macht was Neues. Er hat neu sortiert, er hat zurückgeschnitten, er hat Fragen gestellt. Menschen mussten sich überlegen, okay, bin ich einfach nur ein Gottesdienstbesucher oder bin ich ein junger Christi? Gehe ich da einfach hin, weil ich da immer hingehe? Oder habe ich einen wirklichen Glauben, eine wirkliche Überzeugung, die mich trägt, auch in schweren Zeiten? Und ich glaube immer nach Zeiten der Herausforderung, nach Zeiten, wo Glauben geprüft wurde, herausgefordert wurde, kommt immer eine Zeit, wo aus diesem geprüften, gestärkten Glauben eine Standhaftigkeit hervorkommt, die dich weiterbringen wird als jemals zuvor in deinem Leben und damit uns als Church weiterbringen wird als jemals zuvor. Lebe berufen. Deine göttliche Berufung. Lebe deinen heiligen Auftrag, den du hast. Deine göttliche Berufung. Deinen heiligen Auftrag und verstehe, dass du seine übernatürliche Kraft brauchst, um dein Leben zu bauen und dass wir seine übernatürliche Kraft brauchen, um diese Kirche zu bauen, zu der Gott uns berufen hat. Dass wir noch viel mehr Geschichten hören dürfen von Menschen, die gerettet wurden, deren Würde wiederhergestellt wurde, deren Leben wieder aufgebaut wurden. Überleg dir mal. Überleg dir mal noch viel mehr Oasen der Hoffnung zu kreieren. Und gemeinsam zu sagen, komm Gott, ja, lass uns ein Zeichen geben unserer Gesellschaft. Lass uns ein Zeichen geben in unseren Städten, Ländern, Dörfern. Gott ist am Leben. Und seine Kirche lebt. Und er ist ein guter Gott. Komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde es lieben zu beten. Gott, ich danke dir für dieses Wort heute. Danke für dein Haus. Danke, dass wir voller Demut Teil von diesem Haus sein dürfen, von deinem Haus sein dürfen. Danke, dass du uns berufen hast zu einem Zeitpunkt wie diesen. Und ich weiß, wir sagen es immer wieder, aber wir wollen es uns ganz bewusst machen, wirklich nochmal bewusst machen, was es ist, wozu du uns berufen hast, wie groß dieser heilige Auftrag ist und wie sehr wir uns wünschen, in deiner übernatürlichen Kraft nach vorne zu gehen. Und Gott, ich bitte jetzt schon, in diesem Moment, dass du anfängst, zu jedem Einzelnen zu sprechen, was es bedeutet, die Berufung auszuleben, was es bedeutet, diesen heiligen Auftrag anzunehmen und was es bedeutet, nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern aus deiner übernatürlichen Kraft zu leben, in Jesu Namen. Danke, dass du in einer so überaus großen, überdurchschnittlichen Gnade uns ausgewählt hast, die wir es überhaupt nicht verdienen, auf keinster Weise. Aber dennoch, deine Güte, deine Gnade, deine Barmherzigkeit haben einen Weg für uns geschaffen. Und vielleicht können wir unsere Augen geschlossen halten für einen Moment. Ich will nur einen Moment Zeit nehmen, bevor wir den Gottesdienst schließen. Ich habe gerade gesprochen, natürlich von der Kirche, von seinem Tempel. Und vielleicht hast du mir zugehört und denkst ja okay, was heißt das jetzt für mich? Weißt du, die Bibel im Neuen Testament spricht davon, dass der Tempel kein Bau ist, kein Gebäude ist, sondern dass der Tempel Menschen sind, sein Volk ist, seine Familie ist. Und was wir bauen wollen, ist kein Gebäude, sondern es ist eine Familie. Und eine Familie ist ein Ort, an dem die Einsamen ein Zuhause finden. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass seine Familie wächst und wächst und wächst. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie du Kirche erlebt hast, ob du Kirche als Verein oder als Organisation oder als Religion erlebt hast oder ob du diesen Gott und diese Familie Gottes schon als Familie kennengelernt hast. Die Kirche Gottes, eine Familie, in der er präsent ist und er, der dich liebt, alles gegeben hat, um dein Leben zu retten. Er möchte, dass du gerettet wirst, er möchte, dass du aufblühst, er hat Pläne und Hoffnungen für dich. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Kein Gott, der weit weg ist. Kein Gott, der auf Religion besteht, sondern ein Gott, der eine persönliche Beziehung sich mit dir wünscht. Du hast eine göttliche Berufung von Gott. Du hast einen heiligen Auftrag von Gott. Dein Leben hier auf der Erde zählt. Vielleicht denkst du, ah, macht keinen Unterschied. Doch, 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 macht einen Riesenunterschied. Du bist kein Unfall, du bist kein Zufall, du bist von Gott gewollt, von Gott geliebt und von Gott bestimmt. Und der Moment, wo du deinen Schöpfer kennenlernst, der Moment, wo du deinen Gott kennenlernst, ist der Moment, wo du realisierst, wer du eigentlich sein kannst, wer du eigentlich bist, wozu du eigentlich geschaffen wurdest. Ich habe seit 18 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und als ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich herausgefunden, wer ich eigentlich bin. Oftmals ist unser Leben eine lange Suche nach Identität. Eine lange Suche danach, herauszufinden, wer man eigentlich ist. Wenn du ihn kennenlernst, der dich geschaffen hat, findest du heraus, wer du bist. Was ich lieben würde, ist einfach ein Gebet zu sprechen. Ein simples Gebet zum Abschluss jetzt. Indem du diesen Gott einladen kannst in dein Herz. Wenn du sagst, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich will meine göttliche Berufung erkennen. Ich will, dass er Teil von mir wird dann kannst du dieses Gebet einfach nachbeten. Und wir alle beten das zusammen laut nach, an alle unsere Michael Churches und bei dir zu Hause. Du kannst es laut beten, du kannst es leise beten, wo auch immer du es anschaust. Es ist ein simples Gebet, in dem du Gott und Jesus einladen kannst in dein Herz. Können wir gemeinsam beten? Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm an mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. On, können wir den Leuten einen großen Applaus geben?